3: Revolvemos todo y decimos...
1: ¡Pagos, ¡Pacus, Domido, mi
4: domido mi, do mi, do mi, re, re, si, re, si, re, re, si, re, si, re, mi, mi, do mi do mi. domido Domi, do re, re, si, re, si, re, si, re, re, si, re, re, mi,
5: mi. Hola amigos de Jocus Pocos, yo soy Silvia y me encanta estar con ustedes, los saludo con un sonoro beso.
0: Hola, hola, yo soy Eduardo Cadena y también les envío un apapacho sonoro.
6: Yo soy Mili, estoy muy feliz de que ustedes estén escuchándonos aquí en CubusOc. Efectivamente estamos con Mili aquí en
5: Universum porque estamos haciendo un programa especial porque como ustedes saben, hoy 16 de diciembre comienzan las vacaciones y bueno, nosotros también quisimos aprovecharlas, por lo cual nos lanzamos a hacer unos programas maravillosos que van a disfrutar durante estas vacaciones y este es el primero de cuatro programas grabados. Mili, ¿qué vamos a ver aquí?
6: Bueno, vamos a ver las salas de Universum, vamos a entrevistar a algunas personas que trabajan aquí y pues les hablaremos de algunas cosas de, pues la navidad para que
5: aprovechen efectivamente y una manera de aprovechar las vacaciones es visitando el museo
0: universum porque va a estar abierto exactamente va a estar abierto excepto los días 24 y 25 de diciembre así que mucho ojo y también el 31 y 1 de enero va a estar completamente cerrado y les recuerdo su horario Museo Universum es abierto de las 10 a las 6 de la tarde.
5: Efectivamente, si ustedes quieren venir, solo tienen que entrar por Avenida del Imán, que es la entrada hacia la universitaria que va a estar abierta, que es la más cercana a Universum. Y como ya les dijo Eduardo, todos los días, a excepción de 24, 25, 31 y primero de 10 a 6 de la tarde, pueden disfrutar de este maravilloso museo.
0: ¿Y qué les parece si nos vamos a escuchar una rolita para que se pongan a mover el esqueleto? Y esto se llama El Luz de la Posada con Carlos Catana.
7: Quise hacer un villancico, pero no me salió nada, porque ando a la carrera preparando la posada. Quise hablar de amor y paz, y no de cosas triviales, pero apareció mi vieja y me mandó por los tamales. Lánzate a comprar los platos, colgando la piñata. Ya compraste los regalos y los adornos que faltan. Es que este blues, es que este blues no me dejan terminarlo. Mm. Y es que este blues de Navidad ya no sé cómo acabarlo. hablar del sentimiento que me da la Navidad, pero en eso mi vecino puso cuetes a tronar. Apagué todas las luces para concentrarme bien, pero entraron con bengalas ya no sé qué Casi casi está el pavo El ponche y los romeritos Pero lo que es este blues Creo que nunca estará listo Y es que este blues Es que este blues No me dejan terminarlo Y es que este blues De la vida, Ya no sé cómo acabarlo ya me Mirando y escribiendo algo bonito Cuando de repente el perro se hizo pipi en el pinito Que me escuche todo el mundo ¡Qué desastre de posada! Y para acabarla nunca se me pudo ocurrir nada Y es que en eso se sí hace fiesta todos andan de volada, todos venden, todos compran, todos agarran la garra Y casi nadie se acuerda a quién era la pachanga La pachanga es para un amigo que nació hace dos mil años Y ese día no había chupe ni intercambio de regalos No había pavo, ni tamales, ni santacos, ni piñales. Nos acordamos del día que nació Jesús. Con
1: este dulce Navidad, vamos todos a cantar.
3: radios y centellas estás en Hocus Pocus
6: hola queremos invitarlos a que vayan al planetario, por eso estamos aquí con Eduardo Piña, buenas tardes Eduardo,
8: buenas tardes Mili, mucho gusto
6: Queríamos preguntarte, ¿qué hay en el planetario?
8: Mira, en el planetario hay diferentes cosas de la astronomía, esto es ciencias del espacio, donde mostramos planetas, estrellas, cometas y todo lo que pueda ocurrir en el cielo, en una noche estrellada obviamente y con libre de contaminación de luz y atmosférica. Y tenemos diferentes películas de sistema solar, de hoyos negros, de extinción de los dinosaurios con choques de galaxias... Tenemos todo lo que tenga que ver con el cielo, todo es lo de las ciencias del espacio.
0: wow Pero antes nuestro amigo Eduardo, que es mi tocayo, es astrónomo. Eduardo, platícales un poquito
8: a nuestros amigos, ¿qué es un astrónomo? Bueno, un astrónomo es la persona que se dedica a observar todos los planetas, estrellas y objetos que hay en el cielo. ¿sí? No solamente observacionalmente, sino también teóricamente y utilizando todos los instrumentos que tenemos para ello.
6: Bueno, ahora te queremos preguntar... ¿Qué días está abierto el este planetario en diciembre?
8: Todos los días, solamente los lunes no abrimos el museo. El planetario está abierto cuando está abierto el museo, de martes a domingo. de las 11 de la mañana el planetario hasta las 5 de la tarde, porque el museo abre a las 10 y cierran a las 6. Pero el planetario desde las 11 de la mañana hasta las 5 hay funciones continuas.
5: ¿Qué reacción tienen los niños cuando entran a ver esta maravilla del universo? Digo, No es algo tan común que tengamos entonces cómo reaccionan los pequeños
8: bueno mira yo he visto muchas reacciones este sentimientos encontrados de la gente no solamente los pequeños sino la gente adulta en la cual cuando pueden observar el planeta saturno o el planeta júpiter con la gran mancha roja o saturno con sus anillos se maravillan y dicen obviamente si sí es la imagen que yo tenía en la mente de los libros que yo había estudiado ¿no? pero ahí ya lo puedes vivir y puedes identificar en el cielo cuando puedes ver a Saturno, cuando puedes ver a Júpiter, cuando puedes ver a otro de los planetas visibles. Tenemos cinco planetas visibles y en esa función es cuando ellos se maravillan de que, entonces, si ¿sí lo puedo ver, si ¿sí puedo observarlo, claro. Y con instrumentos especiales, poder tener una mejor imagen de lo que se puede observar.
6: Y ahora te queremos preguntar para invitar a todos los que nos están escuchando a, a ir al planetario: ¿Cuánto cuestan los boletos?
8: El costo del planetario eh, no incluye el costo de entrada del museo. ...tú tienes que pagar primero la entrada al museo... ...y después el planetario que cuesta 10 pesos... ...por entrar a cada, a cada función del planetario... ...esto es, el museo cuesta 70 pesos... Y 10 pesos adicionales serían 80 pesos para entrar al museo, a todas las salas del museo, más aparte a una función del planetario.
5: Pues Eduardo, muchísimas gracias por esta explicación y por la invitación. Y esperamos que todos los que nos están escuchando en Focus Focus pasen unas divertidísimas vacaciones en Universal y en el planetario.
8: Muchas gracias y los esperamos en Universal.
5: Gracias. ¿Y qué les parece entonces si nos vamos con otra rol, Eduardo?
0: Exactamente. Para ponernos otra vez a mover el bote y el esqueleto, vamos a escuchar...
5: Jingle Bell Rock de los Stray Jackets.
0: Yeah.
3: Chispas, rayos y centellas. Estás en Hocus Pocus.
4: Domi, 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 re, re, si, re, si, re, re, mi, mi. Domi, 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 re, re, si, re, si, re, mi.
6: Ahora estamos en la sala de magnetismo, que es una de mis favoritas y es la que está en la entrada. Aquí hay muchas cosas para divertirse. Hay una bola en la que tú la tocas y tus pelos vuelan, hay una jaula...
5: Y los míos volarían mucho, ¿verdad? Porque tengo pelos casi parados.
6: <ríe> sí. <ríe> También hay un mini planetario al que pueden entrar. Que es justamente la invitación que nos hizo Eduardo. Sí. Y, pues, lo, queremos invitarlos a venir. Ahora... Eso que se está escuchando de fondo es... El sonido de una
5: de las máquinas que justamente Mili nos está platicando. Pero, ¿qué te parece, Mili, si vamos con alguno de los compañeros que están trabajando aquí en Universum y le preguntamos? Hola, somos del programa Hocus Pocus de Radio Nam. ¿Cómo te llamas?
2: Hola, Rebeca.
5: Rebeca es una de las anfitrionas del, del museo. Bueno, te queremos preguntar, ¿de qué se trata
2: tu... ¿Vola? Bueno, este equipo se llama generador electroestático de Van der Graf. Podemos hacer muchos experimentos con él. ¿Quieres hacer algunos? ¿Como cuáles, Rebeca? Como esto funciona como si fuera un globo frotando en nuestro cabello, entonces podemos levantar nuestro cabello, podemos levantar papelitos, podemos darnos toques...
5: Claro que nos gustaría porque Mili quiere echar a volar su imaginación y su cabello, pero también queremos, Rebeca, que nos platiques a los niños que nos están escuchando, que quieran venir en vacaciones, ¿qué van a encontrar en esta sala?
2: Bueno, en esta sala, que se llama Estructura de la Materia, encontramos temas de física, principalmente electricidad, magnetismo, ondas, cuántica también, cada, digamos, tema... Tenemos un equipo como representante que está muy padres, la verdad.
0: Vemos que eh, hay muchas maquetas, muchos espacios donde los visitantes como niños y papás podemos accesar a ellos, podemos tocarlos, podemos participar. Más o menos, como ¿cuántas maquetas hay?
2: ¿Como cuántos equipos? No sé, son al menos más de 10 por tema y tenemos como 5 temas, además de experimentos que hacemos.
0: Y aparte de estos experimentos y temas, ¿hay alguno en especial que, que a los niños les llame más la atención?
2: Pues, de equipos les llama mucho la atención. Uno que es de, se trata de ondas, se llaman placas de Klatni. Se trata de hacer figuras con la arena, haciendo vibrar una placa.
5: Muy bien, Rebeca, pues muchas gracias por esta explicación. ¿Y qué les parece si ahorita grabamos un videíto donde Mili... Ponga a volar sus cabellos Aquí con la ayuda de Rebeca Y se los posteamos En nuestra página de Facebook Para que lo vean ¿Les late? Sí,
6: sí.
5: Amigos de Jocus Pocus Seguimos aquí en la sala De electromagnetismo Y tenemos aquí Algunos chicos divirtiéndose Hola, ¿de dónde vienen ustedes?
3: De Facultad de Ciencias ¿Y cómo se llaman? ¿Qué edad? Edson César. César Alfonso César
5: oh, Eric Chicos, ¿y qué hacen aquí que les causa tanta gracia y tanta diversión?
6: Pues es divertido poner las dedos aquí.
9: La sensación
0: de la electricidad de recorrer tu cuerpo se siente gracioso porque como que recorre tus huesos y te da muchas cosquillas.
5: Queremos decirles, Eduardo va a tomar una fotito aquí, que ellos están en la mesa de toques. ¿Qué sucede en esta mesa?
3: Ah, lo que sucede es que hay dos placas sobre la mesa. Necesitas tocar ambas placas al mismo tiempo para sentir la corriente,
5: que de verdad se siente muy fuerte. <risa> y digo, a mí me da miedo ese tipo de cosas, pero ¿qué es lo divertido?
10: Pues nada, ver las reacciones y ver cómo están
0: sufriendo y siguen tocando y tocando.
5: Pues muchas gracias, síganse divirtiendo.
0: Y seguimos aquí en Hocus Pocus y estamos en una área donde podemos encontrar eh, un artefacto que... Que es sobre electricidad y magnetismo Y aquí tenemos a un visitante Aquí en el museo, ¿cuál es su nombre?
6: Mi nombre es Luis Fernando
0: Luis Fernando, ¿y qué te, qué te parece esta sala? ¿Qué es la primera que encuentras al llegar al Universo?
6: Pues me, se me parece muy, Se me hace muy interesante Por cosas de magnetismo e ener Energía
0: okay. ¿Y algo que te haya gustado En ese momento? Pues al, al, al
6: momento es los, Las energías de las pilas Que están en no me acuerdo cómo se llama su nombre.
5: ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde vienes?
6: Tengo 13 años, soy del estado de Morelos, del municipio de Yacapixla.
5: Saludos para Yacapistla. ¿Y tú quieres ser científico cuando crezcas?
0: Sí, sí se puede, si sí se puede, sí.
5: Pues muchísimas gracias y sigue divirtiéndote.
0: Mientras nosotros los invitamos a escuchar una rolita que se llama El Niño del Tambor con los cuates de los Acapulco aquí en Focus
11: Focus. We'll yeah. yeah.
3: radios y centellas! ¡Estás en hocus Pocus!
6: Ahora, queremos decirle que estamos en la sala del cerebro
5: Grabando aquí nuestro primer programa de vacaciones en hocus Pocus ¿Y qué vamos a encontrar aquí, Mili?
6: Bueno, vamos a encontrar qué tiene nuestro cerebro adentro, por qué importa, también vamos a encontrar partes de nuestro cuerpo que están conectadas al cerebro y pues vamos a enseñarles qué hay aquí. Efectivamente, por
5: ejemplo aquí dice, aquí puedes observar el sistema nervioso central de un humano, cerebro, tallo, cerebral, cerebelo y médula. Desde estas estructuras se rigen todos los movimientos, sensaciones y funciones del cuerpo. En este modelo puedes ver también los ojos unidos al cerebro por los nervios ópticos. Y Eduardo nos va a tomar una foto a Mili y a mí para que ustedes lo vean ahí. Recuerden que es el cerebro, la sala, una de las salas que están en el primer piso de Universo.
0: Y bueno, en esa sala nos está acompañando María Emilia y nos está explicando todas las maravillas acerca de esta sala, ¿cierto?
12: Justo aquí está la doctora María Emilia Beller. Hola, pocus pocus. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, pues les voy a decir que la Sala del Cerebro a nosotros nos gusta mucho en Universo porque ya es una de las salas más modernas. Entonces tuvimos chance como de pensar qué es lo que nos estaba faltando, que no habíamos hecho antes y una de esas cosas es atender a ciertos niños que pueden tener alguna necesidad especial. Entonces la Sala del Cerebro tiene, se, eh, tiene información en braille para que los niños que pues no pueden ver bien o de plano no pueden ver, puedan de todas maneras acercarse a la información y nuestros guías, nuestros anfitriones están capacitados para darles modelos de neuronas para que las toquen con las manos y entonces se hagan una idea de cómo son todas las células que tenemos adentro de este órgano maravilloso. ¿Y qué vamos a encontrar aquí en esta sala, María Emilia? Bueno, vamos a encontrar dos cabezas robóticas gigantes que nos muestran los sentidos con los que vivimos y qué partes del cerebro se encienden cuando nosotros estamos olfateando algo, escuchando algo, viendo algo, tocando algo o probando algo, porque son regiones del cerebro distintas. Y esto también nos habla de cómo funciona la salud en el cerebro. Si nos damos un golpe muy muy fuerte y nos lastimamos el área en donde, por ejemplo, vemos que es la, la zona occipital, pues entonces a lo mejor se afecta el sentido de la vista. Por eso hay que cuidar todo y, por favor, niños, cuando hagan ejercicio de algún tipo, anden en bici, en patineta, jueguen fútbol americano y demás, pónganse el casco. No es una necesidad de los papás que los regañan, es una necesidad de protección de un órgano que es delicadísimo y que además controla todo.
0: Sí, y además cuidar nuestro cuerpo y, obviamente, nuestro cerebro, porque, como bien aprendí, el cerebro es como el director de orquesta de todo nuestro cuerpo así que hay que cuidarlo mucho y apapacharlo
5: Bueno, y seguimos aquí en este recorrido y nos estamos deteniendo aquí
12: en una mesa, digamos. Ajá, en una mesa de luz que nos está mostrando un cráneo humano real. Esto es gracias a muchos apoyos de la Facultad de Medicina de la UNAM y del Instituto de Fisiología Celular que nos hicieron estas preparaciones y donativos. Entonces tenemos un cráneo humano verdadero que nos muestra cómo dentro de esta caja craneana está resguardado, por este, cubierto por este casco de hueso, digamos, nuestro cerebro. Y entonces aquí en esta mesa podemos ver los cerebros de adeveras y luego pequeñas partes de otros cerebros para que veamos de qué tamaño es en realidad, si lo vamos abriendo o cortando, de qué parte se compone y entonces en lugar de que lo veas en un libro, vienes universo y lo ves en la realidad y entonces te das cuenta de qué tamaño es tu cerebro, qué tan arrugadito es, de qué color es, en fin, te das idea de muchísimas cosas y conoces un órgano que al final pues es el que nos ayuda a vivir y a pensar justo a vivir a pensar a sentir que es una de las cosas que creemos que, que, sentimos con
5: el corazón, pero en realidad tiene que ver mucho más con el cerebro que con nuestro corazón, aun por más románticos que seamos.
12: Así es, en realidad nos enamoramos con el, con el cerebro y no con el corazón. Y también eh, la conducta maternal, está súper comprobado que cuando una mamá ve a su bebé, se le activan ciertas áreas del cerebro y se liberan mensajeros químicos como la oxitocina, que es lo que han llamado los científicos la hormona del amor.
0: En este espacio estamos encontrando maravillas acerca de nuestro cerebro.
12: Bueno, pues yo les quiero contar que una de las cosas que vamos a descubrir en Universo, en la sala del cerebro es cuánto tejido cerebral tenemos adentro de la cabeza. Y se van a sorprender, porque el cerebro está arrugadito, 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 pero si uno pudiera estirarlo, 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 y aquí en Universo podemos hacerlo con una tela que está simulando el cerebro arrugado, tendríamos casi dos metros. Imagínense, tenemos en la caja craneana, adentro de nuestras cabecitas, casi dos metros de cerebro. Y aquí pueden venir a descubrirlo. También tenemos ilusiones ópticas, que son aquellas que a través de la vista engañan a nuestro cerebro Y entonces el cerebro cree que está viendo una cosa Y estamos convencidísimos cuando en realidad estamos viendo otra Entonces en la sala del cerebro hay un montón de trucos diseñados Para que ustedes descubran los engaños de la mente
5: Los engaños y la gran capacidad que tiene nuestra Miguel. mente ¿Y qué les parece amigos? Si sí, ahorita Mili jala justamente el tejido Y nosotros grabamos un videito para que ustedes puedan verlo en Facebook seguimos aquí en la sala del cerebro y estoy súper emocionada porque está con nosotros Melissa. Melissa, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un aparato que nos habla un poquito sobre el campo
2: visual y el equilibrio bueno, es lo que nos demuestra a través de vueltas que vamos a
5: dar y nos vamos a marear un poquito ahí y bueno, yo me voy a subir y mientras tanto Eduardo va a narrar qué sucede.
0: Exactamente así que lo ya está a punto de ingresar a este espacio en la sala del cerebro y Va a checar qué onda con el campo visual, si está bajo control o no. Así que Silvia se está sentando la están eh, acomodando y está un poco eh, nerviosa, está sudando porque no sabe en realidad qué es lo que va a pasar. <ríe> no sabe en la que se metió. Y bueno, ella va a intentar leer un texto mientras eh, se mueve su cabeza diciendo no, eso lo, lo va a hacer muy rápido. Y va a descubrir si puede seguir leyendo o no ¿Cierto, verdad?
2: Eh, no, bueno, en realidad le vamos a dar vueltas para marearla un poquito Y vamos a ver qué es lo que sucede con su campo visual Es decir, sus ojos van a ser los que nos van a dar la respuesta
0: ¡Ah, genial! Así que en este momento ya vamos a iniciar Está acomodada Silvia y en un ratito más va a girar en esta silla y vamos a observar qué pasa con sus ojos si siguen normales o van a, a, a seguir moviéndose de un lado para otro Le están explicando ella dice ok se agarra muy fuerte de la silla y en ese momento está girando gira 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 y vemos que los ojos los abrió un poquito de más sus ojos van de derecha a izquierda. Va muy rápido. Está, está haciendo una cara de... ¿En qué me metí? ¿Qué es esto? Y en un ratito más vamos a observar los ojos de Silvia. Si están quietos, si están en movimiento. ¿O qué es lo que pasa con su visión? Así que en ese momento... Silvia... Dejó de moverse y sus ojos están girando de un lado para otro. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y se ve muy chispa. Así que le vamos a tomar un videito. Y en un ratito más lo vamos a subir en nuestras redes sociales en Facebook. Recuerden ubicarnos como hocus Pocus. Y pueden checar ese video de Silvia aquí en el espacio del cerebro en Universum.
12: No, intentes, pues, un
6: Sí.
1: No te paraban, no te paraban. ¿En
0: serio? A ver, mi querida Silvia, queremos que nos digas qué pasó, cómo te sientes, cuál fue tu reacción en ese momento. Nuestra amiga de aquí de Universum le está quitando un arnés, el cual se colocó para que la silla girara. Ya viene Silvia, un poco mareadona.
5: En realidad no voy, la grabadora viene a mí porque justamente sigo un poco mareada. Es una sensación bastante extraña, uno comienza a girar. Me pidió Melissa que enfocara a alguien, intenté enfocar a Mili. durante las dos, tres primeras vueltas vi la cara, después ya no vi ninguna cara y es una sensación súper extraña, ya después veré el videíto, pero los invito a que vengan porque además los anfitriones de aquí de Universum son maravillosos y ellos van a poder trabajar con ustedes y ustedes se la van a pasar muy padre y van a aprender mucho más. Bueno, y después de este experimento visual, yo sigo todavía un poco mareada, espero que no vean sí, espero que vean los ojos de loca que tengo ahí en, de, al terminar
12: de dar las vueltas, pero María, ¿querías platicarnos algo? Sí, bueno Recordarles que aquí en la sala del cerebro, pobre Silvia, les hacemos un poco de trampas, pero trampas divertidas Pero también resulta que el cerebro, gracias a que maneja los sentidos, pues nos ayuda a escuchar, a escuchar música Entonces, pues, ¿qué tal si lo utilizamos? Invitamos a nuestros amiguitos de hocus Pocus a usar el cerebro para escuchar ahora
0: Eso es todo y vamos a escuchar una rolita que se llama Corre Rodolfo, corre con el grupo Rebel Cats
10: ¿Qué quieres en esta Navidad Yo, Yo lo respondo y una, una guitarra, guitarra para cambiar. Ser una estrella de rock es lo que quiero en esta Navidad vida Corre, 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 todo lo que ya es la, la vida Corre, 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 santa tiene que llegar Y si no te apuras, mi llegada no va a llegar Cuando te prisa que eres te punto de llorar Corre, 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 Rodolfo que te vida. Corre, 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 esa no tiene que llegar Y si no te apuras mi regalo no va a llegar
3: rayos radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
4: Domi 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 do mi re re. Si re si re si re, si, re, si, re mi mi. Domi 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 do mi re re. Si re si re, si, re, si, re mi mi.
5: Seguimos en Universo y ahora estamos con la bióloga Norma Corado. Ella se dedica a hacer investigación y contenido de todo lo que tiene que ver con las exposiciones de Universo, los artículos, entre otras muchas cosas, aquí en el museo. Hola, Norma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
6: Bueno, queríamos
5: hablar contigo
6: sobre los árboles de Navidad.
5: Ok, eso es muy interesante. <risa> Norma, pues estamos aquí este 16 de diciembre, justamente empiezan las posadas. Algunos que están como muy emocionados con la Navidad, como... Mini Santillo ya tenemos el árbol de Navidad en la casa Ya tenemos todo con motivos navideños Pero hay gente que aún no compra sus árboles de Navidad Platícanos qué pasa con los árboles de Navidad aquí en nuestro país Bueno, eso es muy interesante porque en
13: realidad la, Bueno, la tradición de árboles de Navidad es algo que no es eh, Digamos que originario de México Sino viene de Europa principalmente Y es como casi todas las cosas que tenemos ahora Una fusión entre unos ritos paganos y la cristiandad, ¿no? Pero bueno, al final llegó aquí en México, en la época de Maximiliano, y pues ya se hizo muy famoso, y ya es muy famoso en todo el mundo. La verdad es que los árboles de Navidad son muy interesantes porque pertenecen a un ecosistema que se llama de bosques templados. En México tenemos mucho, eh, bueno, tenemos ese ecosistema de bosques templados, y de hecho lo podemos ver aquí muy cerca de la Ciudad de México, por ejemplo, la zona de La Jusco, la zona de Popocatépetl, donde el igual esos son árboles que están en una franja de cierta altura y que crecen eh, pues muy altos, llegan a crecer hasta 30 metros y eh, tienen una característica muy particular, se les llama templados porque viven en zonas donde hay una cierta temperatura que generalmente es menor a los 17, 18 grados es, son, son también lugares donde hay niebla, hay mucha humedad y si ustedes ven, incluso por eso los árboles de Navidad, como que se les ponen este musguitos y eso, porque eso también crece ahí pegados en estos árboles de, que son los que usamos de Navidad. Hay varias especies, hay como nueve especies que se usan. En Europa se usan como cinco especies de árbol de árbol para árbol de Navidad, pero nosotros aquí en México tenemos como nueve especies que son las que usamos. Una que más usamos, que a la gente le gusta mucho, se lo llame él, que es el árbol más bonito porque tiene las, eh, las las puntas como cursecitas y además huele muy rico y eso pues hace que como que la casa huela a pura navidad entonces bueno pues hay ya como sabemos que pues es muy común que la gente compre árboles de navidad o quiera tener árboles de navidad eh, naturales pues entonces lo que se recomienda es comprarlos en lugares donde pues se, se cultivan de manera natural. Se cultivan, digamos que para porque la gente pueda estar, este, tener sus árboles. ¿Cómo cuáles lugares? Pues hay lugares en el Estado de México, en Puebla, donde se cultivan árboles específicamente para que se puedan ser cortados y la gente se los pueda llevar a su casa. Eso es muy bonito.
0: Y bueno, una pregunta también muy importante es ¿dónde conseguir este tipo de árboles? Sabemos que hay lugares especialmente eh, para ir a cortar tu arbolito y llevarlo a casa y también hay, es como todo un proceso desde el inicio, desde que lo cortamos, lo adornamos y después el final de aquel arbolito. Es algo muy importante. ¿Nos puedes contar un poquito?
13: Sí, claro. Les decía que aquí en México en realidad tenemos solo nueve especies que de árbol, de árboles que se usan como árboles de Navidad y hay lugares muy específicos donde ya pues como hemos cambiado mucho el uso de suelo de nuestros bosques, al final nuestra gente tiene que vivir de algo y se han hecho muy buen, unas comunidades de ejidatarios que se dedican a plantar árboles de Navidad. Son ejidatarios autorizados, o sea, tienen un proceso que siembran los árboles, los los compran ya un poquito más grandes porque en realidad el nacimiento de las semillas se hace en otro lugar ya que tienen como 20 centímetros, llegan a estos invernaderos por así decirlo, aunque sean lugar, en lugares abiertos, los plantan y para que un arbolito de Navidad crezca al tamaño de un 80, que es lo que nos gusta, pasan como unos 7, 8 años. Hay que estarlo eh, podando para que tenga esa forma, porque en realidad, si tú te vas, por ejemplo, en la carretera de la Jusco, vas a ver árboles de Navidad que no tienen la forma de árbol de Navidad. Entonces necesitan ser cortados y poldados para que tengan esa forma. Y eso sí se hace por estas personas. Y de eso viven. Y cada año hay como una camada de árboles listos para salir, pero ya vienen otros atrás que van creciendo, van creciendo, van creciendo. Sí es importante que sean de lugares autorizados porque estas personas de eso viven, de eso vive la comunidad. Y bueno, es una manera de hacerlo como sustentable, que no perdamos nuestros bosques, que no se seducen a lugares que no están permitidos y pues además estas personas pueden seguir haciendo estas esta siembra que se necesita. ¿no? Ahora, una vez que nosotros tenemos el árbol, hay ciertos cuidados que te piden. Bueno, lo bonito es ir también en la familia a cortarlo y escogerlo y ver cuál te gusta más y todo esto. es muy bonito, es un camino que a la gente le gusta mucho y por eso todo el mundo trae el arbolito amarrado en el carro. Pero pues al final tiene también un proceso. Ese árbol, si ya no lo necesitas, pues lo, lo, lo mejor sería regresarlo a un lugar donde no puedan hacer composta y se haga, este pues este se pueda regresar, digamos, otra vez a la tierra, ¿no?
6: Y bueno, justo hablando de eso, a, a mí me da tristeza que justo... Las personas luego lo que hacen es que van a cortar su árbol, llegan, lo adornan y finalmente lo tiran. ¿Cómo podemos reciclarlo?
13: Eso, eso es importante. Bueno, lo primero pues es que sí te da mucha tristeza. A mí me da mucha tristeza y luego hay veces también... Hay empresas que, por ejemplo, te venden los árboles vivos con unas macetas y tú se los puedes regresar. Todavía no es algo que es... Muy fácil de hacer y en realidad son muy poquitas las empresas que lo hacen, pero bueno, esperemos que muy pronto haya más empresas. Pero si ya compraste tu árbol, pues sí lo mejor sería que te despidas de él y que lo entregues a un lugar donde lo puedan hacer con posta. En los centros comerciales ya se han hecho lugares específicos para que lo entregues. La verdad es que a veces mucha gente, la, muchas veces la gente le da flojera llevarlo a los centros comerciales, pero en realidad sería mucho más sencillo que tirarlo en el camellón de la casa, ¿no? Y con eso, pues, ese árbol se tritura, se le hace un tratamiento especial y se eh, mete otra vez como composta. Y otra vez se regresa a esos mismos lugares, porque hasta ellos son los que también se benefician. Se hacen cachitos, cachitos, se tritura, se mezcla con sustancias orgánicas y se regresa a esos bosques otra vez, ¿no? Y eso, pues, hace que ya no haya basura, que no haya nada. Y, bueno, al final... Pues son árboles que están destinados para eso, lo que no está bien es ir a cortar un árbol del bosque que no es para eso, ¿no? Eso sí, pues, que tienen otro crecimiento.
0: Y después tirarlo eh, donde corresponde, no dejarlo en la calle, por favor, porque esa basura es, es muy mala. Y también otra cosita, yo nunca he tenido un árbol natural en casa. Siempre son como de plástico, pero danos algunos beneficios para que la gente que nos está escuchando se anime a ir por su arbolito y tener algo natural en casa en esta época de Navidad.
13: Pues cuando tú vas por tu árbol natural, bueno mucha gente tiene árboles de plástico y, y pues también es una buena forma porque no generas tanta basura. Sí, claro, si no cada año vas y compras uno de plástico, pues no tiene ningún sentido. Pero si tienes uno de plástico, pues lo puedes tener muchísimos años. Hasta luego a veces te lo heredan tus papás, ¿no? Pero, bueno, también si te gustan los árboles naturales, la ventaja es que, bueno, se ven mucho más bonito, huelen muy bonito, pero sí tienen ciertos cuidados. Por ejemplo, si hay que ponerles agua, y la gente generalmente no sabe eso, si hay que tratarlos bien. Hay veces, a mí me ha pasado que hay muchos de mis amigos que me dicen que luego traen este, gusanitos o algo así, no les gusta, pues sí, son naturales, entonces, pues es natural que traigan bichitos, ¿no? Pero bueno, no se asusten, no pasa nada, se van y ya, ¿no? Y pues hay que estarlos, este, regando con agua y todo, pero una cosa que también es importante es, estos tienen que estar hidratados y cuando les ponemos las, las luces navideñas, hay que tratar, por ejemplo, de comprar luces, pues ya de, de estos tipo de LED que no se calientan, eso aparte hace que no se deshidrate el árbol, y, se llega, y si se llega a deshidratar y tenemos <coughs> de los otros tipos de, de luces, puede haber un cortocircuito y ese árbol puede generar un incendio y tener un problema de seguridad, entonces no nada más se trata de tener algo ahí bonito adornado con un montón de, pla de papel, sino también hay que ser seguros, los árboles se tienen que apagar en las noches se tienen que mantener tener, ponerles unos reguladores, hay unos reguladores especiales para que si a determinado momento se te olvida apagarlos, se apague solo hay unos reguladores también, por si hay una descarga no pase la descarga por, el, la corri por, por las luces si el árbol ya está un poco seco pues lo vaya a agarrar y luego una esfera o algo un, un adorno que le pongas ¿no? pero sí, sí tienen cierto cierto cuidado y pues sí, son muy bonitos y bueno, lo importante es también que apoyas la economía del país pues comprando estos árboles en los lugares autorizados
5: Norma, ¿y en tu casa
13: artificial o natural? Ay, es una pregunta muy difícil. Yo eh, me gustan mucho las naturales y alguna vez compré un natural con, con maceta, pero fue, no fue mucho al, muy al principio que empezaba este esta como moda y pues nunca fueron por él porque se tenía que se supone que tenían que ir por él y entonces lo planté afuera y pues no, no se dio. Entonces me dio mucha tristeza y al otro año me compré un árbol artificial chiquitito y ese es el que tengo, pero sí me gustan mucho los naturales y la verdad disfruto mucho las casas donde los tienen naturales.
5: Pues muchas gracias Norma y amigos de hocus Pocus, ya saben ustedes qué decidieron, un árbol natural o un árbol artificial, tomen una foto, mándenlas a nuestras redes sociales arroba Jocus Pocus guión bajo unam y o oh, en Facebook hocus Pocus unam. Y mientras nosotros, ¿qué les parece Mili, Eduardo, Norma? Si invitamos a nuestro público a que escuchen algo que a mí también me encanta, que además es súper, súper natural y creo que ahí no hay ninguna discusión y se trata de esta rola que se llama Ponche de Frutas. Mm, del disco Villancicos Mexicanos vamos a escucharla
9: Les hicicar y taralas y flores y taralas del temporal.
1: Vendiendo
9: bateres y hicar y taralas y flores y taralas del temporal. Árbol frondoso, rolo de verde, prato, taralas y florecitas, y taralas del temporal, vendiendo bájeles y jicaritas, flores y, y florecitas, taralas del temporal. Aunque muy pobre la guarecita, pero aseadita del delantal, Con tu permiso, tata niñito, vine a cantar, así por él. I'm let's Pero aseadita del delantal. Aunque
1: no muy pobre la guarecita, pero aseadita
9: del delantal. Así por eso, con tu permiso, Tata Niñito, vine a cantar. Así por eso.
3: Más radios y Centellas, estás en Hocus Pocus.
4: Si re Si
5: Seguimos en Universo en este primer programa grabado de los cuatro que tendremos durante las vacaciones. ...donde ustedes podrán divertirse junto con nosotros... ...porque vamos a subir todas las fotografías y los videos... ...a nuestras redes sociales... ...en arroba jocuspocus-unam en Twitter... ...y hocuspocus unam en Facebook... ...y hemos recorrido gran parte del museo... ...y ahora ¿en dónde estamos, Milly?
6: Estamos en la sala de astronomía... ...y estamos en una parte muy importante... ...¿ustedes recuerdan a los astronautas? ...a la misión Apolo 17... ...bueno... Hay una hay un fragmento de roca traído por la misión Apolo 17, y bueno, este fragmento es una roca lunar que trajeron la por la misión Apolo 17, el 19 de diciembre de 1962 Es de tipo basáltica y tiene una edad aproximada de 4 mil millones de años. Oye, eso es muchísimo tiempo. Pues, elo. Fue recolectada en una zona de la superficie lunar llamada Monte Taurus.
0: Y ustedes pueden llegar aquí y lo pueden tocar, porque la Agencia Espacial Norteamericana dio esta roca lunar en custodia a Universum Museo de las Ciencias de la UNAM. Y ustedes pueden llegar hasta este espacio y meter su manita en una especie de esfera y poder tocar. Un pedacito, es genial Exacto,
5: ustedes vienen, meten la mano Tocan la luna Y esto es completamente real Así como Mili me dijo Puedes creerlo, efectivamente también ustedes Amigos de Jocos Pocos Pueden creer y pueden tocar la luna Así es que en su próxima visita A Universo no se pierdan Esta sala ¿Cuál era el nombre de la sala Mili?
6: La sala de, la, de astronomía
5: esta sala es de astronomía donde van a poder tocar la luna sin necesidad de viajar por el espacio Todas estas maravillas están aquí en nuestro Museo Universum ¿Y qué les parece si mientras nosotros seguimos aquí disfrutando de la luna nos vamos con una rolita?
0: Sí, y vamos a escuchar... Posada Navidad a gogó -go. hey, Con los chicos de Yucatán a gogó, -go, ¡venga!
5: Y porque estamos llegando al final de este programa Pero también estamos súper contentos Porque esta visita a Universum Museo de las Ciencias de la UNAM Ha sido maravillosa Muy fructífera, hemos aprendido muchísimo Y ustedes se van a divertir tanto cuando vengan Así es que por favor no se lo pierdan
6: Ahora, les vamos a repetir La información que les dijimos Para que vengan estas vacaciones Los únicos días que está cerrado Es el 31, el 1 de enero El 25 y el 24 de diciembre
0: y recuerden que todos los lunes el museo está cerrado porque está en mantenimiento.
6: Entonces es todos los
5: lunes de vacaciones, 24, 25 de diciembre, 31 y 1 de enero, ¿de acuerdo?
0: Exactamente, y la entrada para accesar al museo es por Avenida del Imán.
5: Porque todo el resto de la universidad está cerrado y pueden venir en un horario de...
0: 10 a 6 de la tarde.
5: Pues muchas gracias por acompañarnos, agradecemos muchísimo a nuestra producción, a Francisco Ángeles, a Ivonne Gallardo, a Daniela Pedraza, y nos despedimos de
6: ustedes. Para que muevan el esqueleto con Navidad Rock con los Rebels Cats. ¡Adiós! Yo soy Mili y les doy un el Papacho Sonoro.
0: Yo soy Eduardo Cadena y nos escuchamos el próximo zapadito.
6: Yo soy Silvia, les mando un
5: beso sonoro y que disfruten las posadas. ¡Hasta la próxima! Bye. ¡Adiós!
10: Navidad, Navidad, Navidad Rock, es para mí el día más feliz, bailando y cantando al ritmo del rock, porque la Navidad ya empezó. Navidad, Navidad, Navidad Rock, muévete ya vayamos como vas al reloj, los renos y duendes nos bailan muy bien, y Santa Claus también, ese día que el rock se nos veo los pies. Ese día ese día, nos pone el brazo en la Prendan los motores de trineos rodios y la roca la pongan rock and roll. Muévete y sacúdete como Santa Claus en la Navidad roll. Se mover los pies Llego día, es no el día Tú celebrarás hasta el amanecer Prende los motores del grineo Con ropa de la rocola Con rock and roll Muévete y sacúdate como Santa Claus En la Navidad En la Navidad En la Navidad Roll